دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ کرنا یہ دوسرے نمبر پر اہم چیز ہے اور تیسرے نمبر پر اپنے آپ کو دوسروں کے شر سے محفوظ کرنا تو حفاظت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں صرف یہ نہیں کہ دوسروں سے اپنے آپ کو حفاظت کرنے کے لیے چاہے جو تمہاری مرضی میں آئے وہ کرو جس قسم سے بھی تم حفاظتی اقدامات کر سکتے ہو چاہے اس سے کسی کو تکلیف پہنچے نقصان پہنچے چاہے اس سے تمہیں اپنا اپنے آپ کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے لیکن تم نے کسی طرح سے کرنا ہے تو یہ جو اصول اصول ہے نا یہ زندگی گزارنے کے اصول یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس نے زندگی کو بنایا ہے دنیا کو بنایا ہے اور جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو اللہ کے قرآن سے نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ہو ٹھیک ہے چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ ایک غافر مسلمان ہو غافر مسلمان کا بھی اللہ تعالیٰ سے ویسا تعلق نہیں ہوتا اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہوتا تو غافل انسان چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ غافر مسلمان ہو وہ کہاں سے آپ کو اس زندگی گزارنے کے صحیح اصول دے سکتا ہے وہ کیسے دے سکتا ہے زندگی گزارنے کے صحیح اصول اس نے تو اندھیرے جس کو کہتے ہیں نا اٹکل پچی اردو زبان کا ایک محاورہ اٹکل پچو رائٹ یعنی اپنے اٹکل کے ذریعے سے اپنے گیس ورک کے ذریعے سے اس نے جو ہے وہ مصیبتوں کے اور پریشانیوں کے سولوشن نکالنے ٹھیک ہے اس کو کیا پتا وہ تو اندھیرے رات میں ٹامک ٹوہیاں مار رہا ہے وہ تو اندھیرے میں جس طریقے سے انسان اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کیسے اندھیرے میں راستہ ملے گا اس کو تو ایک نور چاہیے نا اس کو تو ایک لائٹ چاہیے نا راستہ تلاش کرنے کے لیے تاکہ وہ آگے آگے جو پتھر پڑا ہوا ہے اس سے ٹکرا کر کے گرنا پڑے وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے رائٹ نہ پہنچا دے اپنے آپ کو اندھیری کی وجہ سے تو جس کے پاس نور نہیں ہے وہ کیسے آپ کو صحیح راستہ دکھا سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کا حل ہمیں اپنے دین میں تلاش کرنا ہے اور ہمارے دین میں موجود ہے فلا کیسے موجود نہ ہو یہ دین ہمارے خالق کا دین ہے یہ ہمارے پروردگار کا دین ہے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے تو ہمیں اس دین میں اس حل کو تلاش کرنا ہے نہ کہ ہم اس ان مسائل کے حلوں کو حل کو کافروں سے لینا شروع کر دیں نان مسلم سے اور غافر مسلمان جو غافر مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے حل کافروں سے لے رہا ہوتا ہے اور پھر وہ آگے جو ہے ہمیں فارورڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو اس قسم کی تعلیمات سے بچانا اور اپنے شریعت کے روشنی میں اور اپنے بڑوں کے جو نیک بزرگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے صرف یہ نہیں کہ ان کی عمر ستر سال ہو چکی ہے بلکہ جن کے پاس دین کی سمجھ ہے دین کا علم ہے دین کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں ان بزرگوں کی رہنمائی میں ہم نے اپنے بچوں کو ان گناہوں سے بچانے کی تدابیر کرنی ہے نہ کہ کسی نے سوال کیا کہ جی ہمارے بچوں کے اسکول کے اندر نا ان کو یہ ویڈیو دکھا دی گئی ٹھیک ہے اس ویڈیو کا کیا ٹائٹل تھا گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو پھر مجھے بھی میری وائف نے بتائی تھی بتایا تھا اس کے بارے میں کہ کسی جگہ پہ بچے جو ہیں وہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو یہ ویڈیو دکھائی گئی بچوں کو گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے یہ کسی ہندو نے بنائی ہے یہ کسی کافر نے بنائی ہے اور وہ ہمارے بچوں کو سکھلانے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ جی گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بالکل بیسک سی یہ غلط ہے یہ کسی ہندو ایک کافر کی بنائی ہوئی ہے نمبر ون یہیں سے جو ہے وہ اس کے اوپر آپ یعنی یو شوڈ بیکم کیئر فل ٹھیک ہے کہ بھائی آپ کیسے اپنے بچوں کو اس قسم کی چیزوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں لیکن ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی خالی قرآن کو پڑھ لینے سے اور جو ہے وہ چند چیزیں جو ہے وہ دینی طور پر سمجھ لینے سے کوئی تھوڑی ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اس کے لیے تو گہرائی کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے تو فکر کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے تو تخوا کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آؤ دیکھا نتاؤ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایکسپوجر دینا شروع کر دیتے ہیں اس قسم کے ہمیں یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے چاہیے اپنے بڑوں سے علماء کرام مشائق نظام سے پوچھ کر کے معاملات کرنے چاہیے کہ کیسے اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں ان کے بارے میں ان سے بچنے کے طریقے سکھائیں تو اس قسم کے ویڈیو سے ایکسپوز کرنے سے الٹی مصیبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہمیں بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ جو غیر لوگ ہوتے ہیں کم از کم ٹھیک ہے جو کم از کم غیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ٹچ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی ٹچ نہیں آپ کو ان کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو آپ فوراً آ کر کے ہمیں بتائیں فوراً بتائیں اس چیز کو کبھی بھی آپ اگنور نہ کریں آپ ہمیں فوراً بتائیں کہ کس نے کیا 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 آپ کے ساتھ 
क्योंकि बच्चे जो है वो कभी जो है वो ड्राइवर्स के साथ स्कूल जाते हैं स्कूल से वापस आते हैं वो ड्राइवर जो होते हैं वो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि ड्राइवर्स के साथ बच्चों को ना भेजें नंबर वन तो यही है ड्राइवर्स के साथ बच्चों को हरगिज ना भेजें पेरेंट्स जो है वो खुद उनको ड्रॉप करें खुद उनको पिक करें लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है बिल्कुल मुमकिन नहीं है तो फिर ड्राइवर्स तलाश करने में बहुत ज्यादा एहतियात का काम से काम लें बहुत ज्यादा देख करके लोगों से पूछ कर सिर्फ उनकी शक्ल पे भी ना जाए कि जी इनकी लंबी सी दाढ़ी है राइट शक्ल से क्या होता है दाढ़ी उगाने से क्या होता है दाढ़ी तो आज काफिर भी उगा रहा है शरी दाढ़ी काफिर भी उगा रहा है अमेरिका के अंदर फैशन में आई हुई है शरी दाढ़ी तो दाढ़ी से कुछ नहीं होता ठीक है दाढ़ी सुन्नत जरूर है और जो सुन्नत की नीयत से दाढ़ी उगाता है तो उसको इस सुन्नत का बे इंतहा सवाब मिलता है और नबी वसल्लम ने इसके बारे में बहुत सारे यानी बातें फरमाई हैं हत्या के ओलमा ने इसको वाजिब भी तरार दिया है लेकिन कोई काफिर भी दाढ़ी उगा सकता है कोई फासिक और फाजिर भी दाढ़ी उगा सकता है ये सिर्फ चेहरे के ऊपर एक बाल होते हैं राइट इससे दिल के ईमान का पता नहीं लगता तो इस वजह से बहुत एहतियात करना होती है तो इसमें हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि ये कौन है कहाँ से है इनके पीछे कोई जानने वाला कोई ऐसा हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए राइट कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए इससे पहले कि हम अपने बच्चों को उनके हवाले करें इसी तरीके से स्कूल वालों के बारे में हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस होने चाहिए कि स्कूल के टीचर्स स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है क्या इनके अकायद हैं अगर हम हमारे लिए मुमकिन है तो हम अच्छे अकायद और अच्छे अमाल वालों के पास ही अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें ऐसे ही नहीं कि स्कूल का नाम देखा और जी में इतनी पोजीशंस आती हैं चीटिंग करके भी तो पोजीशंस आ सकती हैं चीटिंग करके भी ऐसे स्कूल्स हैं जो कि ए लेवल के अंदर पोजीशंस लेकर के आ जाते हैं तो पोजीशंस की बेसिस पर नहीं खाली देखना होता बल्कि और भी ज्यादा देखना होता है उनका कैरेक्टर कैसा है क्या उनका 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 तस्वर क्या है दीन के बारे में इस्लाम के बारे में अल्लाह के बारे में रसूल के बारे में तो ये चीजें हमें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए अपने बच्चों का ईमान अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए इसबाब मुहैया करना इसबाब का ख्याल करना ये हमारी जिम्मेदारी है अगर हम हमने इसका ख्याल नहीं किया और बच्चे जो है वो ईमान से महरूम हो गए तो उसका इसके जिम्मेदार हम भी होंगे उसके जिम्मेदार हम भी होंगे और क्यामत के दिन हमें उसका जवाब देना पड़ेगा और बच्चे उस दिन हमारी गर्दने पकड़ेंगे हमारे गिरेबान पकड़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ईमान होती है सबसे कीमती चीज और जिस तरह हम दुनिया की छोटी छोटी चीजें जो हमें हमें कीमती लगती हैं उनकी हिफाजत के लिए इसबाब मुहैया करते हैं इसबाब का इंतजाम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक इंसान के लिए है वो ईमान है उसके लिए किसी किस्म के इसबाब का क्यों नहीं इंतजाम करते उसके लिए क्यों नहीं भाग दौड़ करते उसके लिए क्यों नहीं फिक्र फिक्र करते लोगों से बात करते उसके लिए और बच्चों के लिए हिफाजत हिफाजत के जितना जितना हम कर सकते हैं उतना क्यों नहीं करते राइट हम जो है वो दुनिया के मामला के अंदर रूल्स के पीछे भागते हैं राइट कि जी जहां पे जो रूल है यानी जो उसूल है हम उसको अपनाते हैं हम एक्सेप्शंस कभी भी नहीं देखते ठीक है हमें पता है कि जी सड़क के ऊपर अगर तेज ट्रैफिक चल रही होगी तो उसूल ये है कि अगर आप अपने बच्चों को सड़क पर खड़ा कर देंगे तो वो ट्रैफिक की जद में आकर के मर जाएगा ये उसूल है ठीक है लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अल्लाह ताला उसको बचा सकता है अल्लाह ताला बचा सकता है सड़क के ऊपर अगर वो तेज ट्रैफिक के अंदर खड़ा कर दिया जाए तो अल्लाह ताला बचाने वाला है वो उसको वहां भी बचा सकता है लेकिन कभी हम ऐसा करते हैं अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर हमें इतना इतमान होता है कि हम अपने बच्चों को जो है वो तेज ट्रैफिक की सड़क के ऊपर जाके खड़ा कर दें हाईवे के ऊपर कभी भी नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए ये ईमान की कोई कोई वो नहीं है पहचान नहीं है कि अपने बच्चे को इस तरीके से हलाकत में डाल दो अल्लाह की कुदरत के ऊपर ईमान रखो ये नहीं है बल्कि मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे वो मन रोहिमा जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने रहम किया जिसके ऊपर रहम किया जाए वो बच सकता है तो मतलब इसका ये है कि अगर खुदा ना खासा वो ऐसी जगह पे चला गया तो अल्लाह ताला उसको वहां पर बचाने पे भी कादिर हैं ये है इसका मतलब ये इसको एक्सेप्शन कहते हैं लेकिन हम एक्सेप्शनल केसेस लें ये हमारे लिए जायज हर के सर्विस नहीं है तो उसी तरीके से जिस तरह हम जिसमानी यानी नुकसान से बचाने के लिए हम हमेशा रूल्स को फॉलो करते हैं हम एक्सेप्शंस को कभी भी नहीं रिस्क लेते एक्सेप्शंस की तरफ जाने का तो उसी तरीके से ईमान को बचाने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना है हम ये नहीं कह करना कि जी अल्लाह ताला चाहे तो ईमान तो हर जगह बच सकता है तो चलो जी उठा करके उसको नॉर्वे भेज देते हैं राइट यहाँ पे बिल्कुल ही जी ओपन मामला है सारा का सारा राइट बिल्कुल ही ओमेन ओपन वहां पे तो कोई उसूल ही नहीं है किसी किस्म का तो चलो जी अल्लाह तो वहां भी बता सकते हैं ना तो चलो बच्चों को उठा करके नॉर्वे भेज देते हैं बच्चे को चाहे वो इस किस्म के 
ڈانس کلاسز میں یعنی وہ تالیاں بجانے کے لیے بھیج دیتے ہیں ایز لانگ ایز وہ خود ڈانس نہ کر رہا تو تالیاں ہی بجائے گا خالی خود تو ڈانس ہی کرے گا نا تو اس قسم کے ایکسپشن دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غافلات کا تصور دیا اپنے قرآن کے اندر کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو اپنے بچوں کو بچا کر کے رکھو اگر آپ کا ایکسپوجر ہو چکا ہو کسی چیز سے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی اور اللہ تعالیٰ سے پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو پرانے اثاث ہیں وہ ایونچولی انسان کے ذہن سے انسان کے دل سے مٹ جاتے ہیں اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کی اس صورت کے اندر ولا یعتلی اول الفضل منکم وسعتی ان یعتو اول القربا والمساکین والمحاجرین فی سبیل اللہ والیعفو والیصفو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم ترجمہ اس کا یہ تھا کہ نہیں چاہیے اول الفضل کو جنوں کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور یہاں پہ فضل سے مراد جو ہے وہ دنیاوی نعمتیں بھی ہیں ٹھیک ہے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں دی ہیں تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ قسم کھائیں اور یعنی ان کو قسم کھائیں کہ دیں قرابت قرابتیوں کو یعنی اول القربا ان کے جو قریبی رشتے دار ہیں اور مساکین اور مہاجرین کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹھیک ہے یعنی جو اول الفضل لوگ ہیں تمہارے درمیان اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کشادگی رکھی ہے مال اور اسباب کی تو ان کو ایسی کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ اب مساکین اور مہاجرین اور اپنے رشتے داروں کی مدد نہیں کریں گے بلکہ ان کو کیا کرنا چاہیے ولیافو ولیسف ہو بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں ان لوگوں سے یعنی ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور درگزر کریں اللہ تو حبون فرکم کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے اور رحمت والا ہے تو اس آیت کا پس منظر کیا ہے تو ہم اس میں تھری ہنڈریڈ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ولا یا اتلی ابتلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کے واقعے میں مسلمانوں میں سے نسطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبتلا ہو گئے تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول آیات برات کے بعد حد قدت نہ جاری فرمائی یعنی کوڑے لگوائے گئے ان کو مستر رضی اللہ اور حسان رضی اللہ تعالیٰ دونوں ہی جلیل القدر صحابی غزوہ بدر کے شرکا میں سے ہیں یعنی بدری صحابی ہیں اور بدری صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں کیونکہ بدر کا مارکہ ایسا ایسا مارکہ تھا جس میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی ہائٹ پر جا کر کے ٹیسٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں جو لوگ کامیاب ہو گئے تھے تو ان کا ایمان اس درجے کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام کے طور پر ان کے نہ صرف پچھلے گناہ بلکہ آئندہ زندگی میں جو وہ گناہ کریں گے جو کہ ہر انسان کرتا ہے دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ گناہ گار ہے نبی صلی اللہ علیہ فرمایا کہ کلو بنی آدم خطاون و خیر الخطعین توابون کہ تم یعنی ہر بنی آدم گناہ گار ہے اور جو بہترین گناہ گار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ اس سے توبہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو گناہ کرنا تو بری بات ہے لیکن اتنی بری بات نہیں ہے بلکہ توبہ کر لینا یہ جو ہے وہ اصل مومنین کی نشانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان سے یہ گناہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے مگر ان سے یہ سخت لفظش ہو گئی جس سے توبہ سادت نصیب ہوئی اور حقانہ نے جس طرح حضرت صدیقر تعالیٰ کی برات نازل فرمائی انہا کی برات نازل فرمائی اسی طرح ان مومنین کی توبہ قبول کرنے اور معاف کرنے کا بھی اعلان فرما دیا بستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عزیز بھی تھے اور مفلس بھی تھے یعنی یہ غریب تھے اور صدیق اکبر تعالیٰ کے عزیز رشتے دار بھی تھے قریبی رشتے دار تھے تو حضرت صدیق اللہ تعالیٰ کے بھی قریبی رشتے دار ہوئے کیونکہ وہ ان کی بیٹی تھیں تو ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے ان کی مالی امداد کیا کرتے تھے باقاعدہ ایک وظیفہ انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا کہ جیسے ماہانہ یا ہفتہ ہفتوار جو ہے وہ ان کو کچھ وظیفہ دیا کرتے تھے تو جب انہوں نے ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کی بیٹی کے ساتھ ایسا تہمت والا معاملہ کیا تو ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کو طبی طور پر بہت رنج ہوا ٹھیک ہے یہ ایک نیچرل بات ہوتی ہے طبی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے تو آپ کو دکھ ہو تکلیف ہو آپ کو ٹھیک ہے 
تو ابو بکر صدیق تعالیٰ اس رنج کی وجہ سے نہ قسم کھا بیٹھے کہ آئندہ ان کی مدد نہیں کریں گے اچھا اب اس کے اوپر انہوں نے شرعی مسئلہ لکھا کہ ظاہر ہے کہ کسی خاص فقیر کے مدد مالی مدد کرنا کسی خاص مسلمان پر الگ تعین واجب نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی یہ واجب نہیں ہے کہ آپ کسی خاص بندے کی ہی مالی مدد کریں بلکہ آپ کے اوپر مالی مدد کرنا جو ہے وہ مستحب ہے اور زکوٰۃ دینا جو ہے وہ فرض واجب ہے ٹھیک ہے لیکن کس کو زکوٰۃ دیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں واجب کیا نا کہ آپ نے اسی شخص کو اسی بندے کو اسی نام والے بندے کو زکوٰۃ دینی ہے یا اسی کو جو ہے وہ صدقہ دینا ہے ٹھیک ہے تو ان جنرل اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے اسپیسیفک نہیں کیا تو جس کی مالی مدد کوئی کرتا ہے اگر وہ اس کو روک لے تو گناہ کی کوئی وجہ نہیں ہے بھائی آپ نہیں چاہتے اب اس بندے کی مدد کرنا کوئی وجہ ہو گئی اب آپ کسی اور کی مدد کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے روک لینا کوئی گناہ کی وجہ نہیں ہے مگر صحابہ کرام کی جماعت کو حق تعالی دنیا کے لیے ایک مثالی معاشرہ بنانے والے تھے اس لیے ایک طرف جن لوگوں سے لغزش ہوئی ان کو سچی توبہ اور آئندہ اسلحہ حال کی نعمت سے نوازا دوسری طرف جن بزرگوں نے طبعی رنج و ملال کے سبب ایسے غریب فقیر کی مدد ترک کرنے کی قسم کھا لی ان کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم اس آیت میں دی گئی کہ ان کو یہ قسم توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے ان کی مالی امداد سے دستخش ہونا یعنی روک لینا ان کے مقام بلند کے مناسب نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ان کو بھی اف و در گدر سے کام کرنا کام لینا چاہیے یعنی جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ معاف کر دیں یعنی اللہ کی معافی ایک الگ چیز ہے اور بندوں کی معافی ایک الگ چیز ہے تو اس سے ہمارے سامنے جو بہت اہم سبق آتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کوئی فرشتے نہیں تھے ٹھیک ہے صحابہ کرام جو ہیں وہ کوئی عجیب و غریب قسم کی غیر انسانی قسم کی مخلوق نہیں تھے وہ ہمارے ہی طرح کے انسان تھے ٹھیک ہے ان کے دنوں کے اندر بھی ویسے جذبات آتے تھے جیسے ہمارے دنوں کے اندر جذبات آتے ہیں ٹھیک ہے جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہمیں بھی تبھی طور پر رنج اور تکلیف ہوتی ہے نا اسی طرح سے ان کو بھی رنج اور تکلیف ہوتی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ ایسے امیون ہو گئے تھے کہ جی کوئی ان کے ساتھ کچھ بھی کرتا رہے ان کے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے تو ان کو بھی رنجش ہوتی تھی لیکن ہم میں اور ان میں پھر فرق کیا ہے ہم میں ان میں جو فرق ہے نا وہ یہ فرق ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کا حکم آ جاتا تھا رائٹ اللہ کا حکم آ جاتا تھا تو وہ اس حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دیتے تھے اور اپنے اس طبعی رنج کو بھول جاتے تھے یا اس کو جو ہے وہ ڈھانپ دیتے تھے ٹھیک ہے اس کو کور اپ کر دیتے تھے اور اس سے متاثر ہونے کی بجائے اللہ کے حکم سے متاثر ہوتے تھے ٹھیک ہے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے تھے سبمٹ کر دیتے تھے اپنے آپ کو اور ہمارے ساتھ کیا ڈفرینس ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے ہمیں قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں ہمیں نبی علیہ السلام کے احکام سنائے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس سے بدلہ لے کے چھوڑوں گا میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں تو یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا رائٹ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں صحابہ کرام کے خلق کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کا حکم جس طرح صحابہ کے اوپر تھا اسی طرح ہمارے اوپر بھی ہے ہم بھی اللہ کے بندے ہیں جس طرح سے صحابہ کرام اللہ کے بندے تھے تو جس طرح صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا اور انہوں نے اس یاد سے فائدہ اٹھایا کہ اللہ تو ہبونا اللہ علکم کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو جب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دینا تم پسند کرتے ہو تو تم بھی تم لوگوں کو معاف کرو نا کہ جن 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 کے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری دی تھی جن کے بارے میں تو صدیق اکبر کے واجب نہیں تھا کے اوپر واجب نہیں تھا مستر کے مالی مدد کرنا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کس طریقے سے صدیق اکبر کو نصیحت فرمائی کہ کہ آپ ان کو معاف کر دیں تو صدیق اکبر نے فوراً کہا دے کہ آخری جو لائنیں ہیں ان پہ ان کا قول نقل ہے کہ واللہ اللہ کی قسم انی احب ان یغفر اللہ لی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے اب یہ صدیق اکبر ہیں پہلے مسلمان پہلے صحابی جنہوں نے کہ اپنا سب کچھ اس دین کے لیے لٹا دیا اپنے گھر میں ایک دن کا بھی نہیں چھوڑا اس دین کی مدد کرنے کے لیے سب کچھ لا کے دے دیا اور ان, 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 ان کا پورا گھرانہ دین کی خدمت میں تھا یہ خالی اکیلے نہیں تھے ان کی بیوی بھی دین کی خدمت میں ان کی بیٹیاں بھی دین کی خدمت میں ان کے بیٹے بھی دین کی خدمت میں اور اتنی بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دی حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ میں نے ہر ایک کے کے احسانات کا بدلہ چکا دیا اسی دنیا کے اندر لیکن صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ تو اللہ دے گا قیامت کے دن 
میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا لیکن اتنے العزم ہونے کے باوجود اپنے گناہوں کو کو یاد کر رہے ہیں کہ میرے یقیناً گناہ ہیں اور مجھے اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے رائٹ تو یہ ایٹیٹیوڈ یہ اصل ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے اس کو کبھی بھی اپنی نیکیوں کے اوپر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ تکبر اور خود پسندی کا بھی شکانی ہونا چاہیے ایک ایمان والا ان دونوں صورتوں کے درمیان میں رہتا ہے اسی کو اعتدال کہتے ہیں ٹھیک ہے نہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور نہ جو ہے خود پسندی کا شکار ہوتا ہے اس کے آگے فرماتے ہیں کہ یہ وہ مکارے میں اخلاق ہیں جس سے صحابہ کرام کی تربیت کی گئی صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ نے فرمایا رحمی کے صرف احسان کا بدلہ دے بلکہ اصل سلا رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتے داروں کے قطع تعلق کرنے کے باوجود یہ تعلق قائم کرے تو قطع تعلقی کے باوجود تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنا یہ اصل صلاح رحمی ہے البتہ اگر آپ کو آگے سے فساد کا خطرہ ہو ٹھیک ہے تکلیف پہنچنے کا ضرر اور شدید یعنی نقصان پہنچانے پہنچنے کا خطرہ ہو تو پھر آپ کو صرف سلام کی حد تک یہ تعلق رکھنا یہ واجب کے درجے میں ٹھیک ہے صرف سلام کر لیا ان سے زیادہ سے زیادہ اگر اور بھی ہے تو خیریت اور آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک ہے خیریت سے ٹھیک ہے بس اس سے آگے آپ تعلق نہ رکھیں اگر آپ کو ضرر کا خطرہ ہو تکلیف کا خطرہ ہو لیکن ایسا بالکل ہی ختم کر دینا تعلق کہ جی بس جی شکل ہی دیکھنا گوانا نہ ہے نہ کریں اور بات چیت کرنا بالکل ہی گوانا نہ کریں تو یہ جائز نہیں ہے تو عدلے کا بدلہ دینا یہ سلا رحمی نہیں ہوتی ہے بلکہ تعلق جوڑنا جس سے سلمن قطع نبی صلی فرمایا کہ جوڑو اس سے جو تم سے توڑے ٹھیک ہے اور اس میں نا یہ صرف عام ملامت کا, 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 کا خیال نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کو ملامت کرے گا اور آگے سے ایک دو باتیں سنا دے گا تو بس اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے صرف سلام کا تعلق رکھ لیا بھائی ملامت کی پرواہ نہ کریں ٹھیک ہے اور تعلق بھی ایسا رکھیں کہ جس میں کہ آخرت اور, اور خیر خواہی جو ہے نا وہ بھی شامل ہو اس کے اندر ٹھیک ہے تو پھر یہ آپ کا ان سے تعلق رکھنا ان کی ملامت کے باوجود یہ آپ کے لیے عبادت بن جائے گا یہ آپ کے لیے آخرت میں بلند رجات حاصل کرنے کا سبب بن جائے گا ٹھیک ہے تو نیت بھی اپنی بنا لیں آخرت کی اور نبی علیہ صلی اللہ السلام کی تعلیمات کی اتباع کی نیت بنا لیں پھر وہ آپ کو اگر گالیاں بھی دیں تو پھر آپ کو تو اور درجات بلند ہوں گے اور آپ کو نیکیاں ملیں گی ٹھیک ہے تو یہ تعلیمات بھی ہمیں یہاں سے ملتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت بڑی تعلیم کہ دیکھیں صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام تھا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی براہ راست آیات اترتی تھیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خاص ان سے مخاطب ہو کر کے اپنی آیات اتارتے تھے یہ یہ آیات جو ہیں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی طرح قرآن کے اندر اور بھی بہت سارے مقامات ہیں کہ جن کے اندر اندر صدیق اکبر کے لیے آیات اتری جن کے اندر عمر فاروق کے موافقت کے اندر اٹھارہ انیس مقامات قرآن کے اندر ہیں جو موافقات عمر کہلاتے ہیں کہ عمر نے پہلے ایک سجیشن دیا اور پھر اس سجیشن کی تائید میں اللہ کا قرآن اترا اسی طریقے سے اما عائشہ صدیقہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ساری آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو صحابہ کرام کا کتنا عظیم بلند مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات مالک ہیں وہ صرف اپنے حبیب علیہ السلام السلام سے بات چیت نہیں کرتے اس قرآن کے اندر بلکہ حبیب علیہ السلام السلام کے صحابہ سے بھی جو ہے وہ یعنی براہ راست بات کرتے ہیں ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے لیکن قرآن کے اندر ان کے بارے میں آیات اتارتے ہیں اس کے بعد ان الدین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات المنات في الدنيا والآخرة تو اس کے تحت یہی ہے کہ جو عنوان فرمایا کہ اس آیت میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت کی لانت اور عذاب عظیم بلا استثناء مذکور ہے ٹھیک ہے یعنی یہ آیت جو ہے وہ پچھلی جو آیت تھی نا ولدین یرمون المحسناتی ثم لم یعتو بأربعت شہداء فجلدوہم سمانین جلدتن جہاں جہاں پر کے حد قذف کا ذکر آیا تھا تو وہاں پہ بھی تقریباً اسی قسم کے الفاظ تھے لیکن فرق کیا ہے اس میں اور اس والی آیت کے اندر یہ فرق ہے کہ وہاں پر نا ان لوگوں کے لیے 
یعنی حد قزف کے آخر میں توبہ کرنے والوں کا استثناء اور ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے لیکن یہاں جو آیت ہے اندین یمون المسنات الغافلات المنعتی والی آیت تو اس آیت میں ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی لانت اور عذاب عظیم بلا استثناء مذکور ہے وداؤٹ ایکسپشن اس آیت کے اندر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی اور پھر اس سے توبہ نہیں کری تو پچھلی جو آیت تھی جو کہ انہوں نے یہاں نقل کری ہے پیش تھری ایٹی ٹو کے اوپر وہاں پر توبہ کرنے والوں کا بھی تذکرہ تھا اور یہاں پر توبہ کرنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے تو جنہوں نے نہیں توبہ کی ان کا تذکرہ یہاں پر تو تو پھر یہ جو مضمون ہے نا یہ ان منافقین کے بارے میں آیا ہے کہ جنہوں نے آیات برات صدیقہ نازر ہونے کے بعد بھی اس مشغلہ تہمت کو نہیں چھوڑا ان کے کافر منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور تابعین تائبین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضل اللہ و رحمت فرما کر مرحوم تارین قرار دیا ان کو ٹھیک ہے یعنی منافقین جو تھے جو کافر تھے تو انہوں نے اپنی اس روش کو نہیں چھوڑا لیکن جو مؤمنین تھے تو ان انہوں نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ان کے اوپر حد قدف لگی لیکن گناہوں کو معاف کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ دیکھو تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے میرے حبیب کو تم نے ازیت پہنچائی ہے میرے صدیق کو تم نے ازیت پہنچائی ہے میری صدیقہ کو تم نے دلیل و رسوا کرنے کی کوشش کری میں تمہیں معاف نہیں کروں گا کر لو جو کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں اتنے عظیم ہیں اتنے طاقتور ہیں اتنے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں نہیں کرتا میں معاف کر لو جو کرنا ہے رائٹ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول کر لیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے یہ بات جو ہے بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ بھائی یہ کون سی بڑی بات ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت اصل میں ہمارے سامنے نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں یہ بات عجیب لگتی ہے ورنہ عظمت اگر کھل کے سامنے آ جائے نا ہمارے تو پھر ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا تو اتنا بڑا گنا تو دور کی بات ہمارا تو ایک ادنا سے ادنا گنا بھی معاف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم کسی چھوٹے کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں کسی بچے کے ساتھ کھیل مذاق نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اس ہستی کے ساتھ کھیل مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر ہمارا ایک ایک لکما ڈپینڈ کرتا ہے ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ وہ اس, اس ہستی کے فیصلوں پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ہماری عزت ہمارا گھر ہمارا مال ہمارا ہمارے اہل و عیال ہمارا سب کچھ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نافرمانی کا چھوٹا سا بھی معاملہ کریں تو عدل کا تقاضا تو یہی لگتا ہے کہ جی وہ بھی معاف نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ایک اہم تنبیہ لکھی ہے جس کو پھر ضرور سے پڑھ لیں اپنے عقیدے کی حفاظت کی خاطر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کے قضیے میں جو بعض مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے یہ قضیہ اس وقت کا تھا جب تک آیات برات قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے یعنی یہ برات کی آیا تو عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی نا اس سے پہلے یہ سارا معاملہ ہوا پھر جب نازل ہوئی تو صحابہ نے توبہ کر لی رائٹ لیکن آیت آیات برات نازل ہونے کے بعد جو شخص حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے گا وہ بلا شبہ کافر اور منکر قرآن ہے جیسا کہ شیاؤں کے بعض فرقے اور بعض افراد اس میں مبلا پائے جاتے ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے وہ باجماع امت کافر ہیں ٹھیک ہے تو اس فرقے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آج بھی تہمت لگاتے ہیں اور بہت برا معاملہ کرتے ہیں یعنی گندی گالیوں سے صدیقہ عائشہ صدیقہ عائشہ کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے جو ہے مسلمان نہیں ہو جاتا بلکہ ایسے شخص کو جو ہے وہ پوری امت جو ہے اس نے کفر کئی فتواس کے اوپر لگایا ہے اچھا آگے جو آیت تھی یوم تشہد علیہم السنتہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانو یعملون کہ یعنی اس روز جب کہ ان کے خلاف خود ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اور ان کے جرائم کی شہادت دیں گے تو روایات حدیث میں جیسا کہ ہے کہ قیامت کے روز جو گناہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے ٹھیک ہے یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی جو معافی ہے وہ چلتی رہے گی اس دنیا میں بھی اللہ معاف کرتے رہتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہوئی ہے بلکہ 
حدیث سے مبارکہ سے تو پتہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ون پرسینٹ اپنی رحمت کو ایکسپوز کیا ہے اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے نائنٹی نائن پرسینٹ اپنی رحمت کو ایکسپوز کرنا ہے اس دن کے لیے اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے تو جو گناہ گار اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا نا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف کر دیں گے لیکن جن کی عادت بنی ہوگی نا کہ گناہوں کا اعتراف نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم انفارچونیٹلی جب ضد پکڑ لیتے ہیں تو پھر ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اپنے گناہوں کے اوپر اٹ جاتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں تو ایسے جو شخص ہوں گے تو پھر ان کو اس دن بھی معاف نہیں کیا جائے گا اور کافروں کا یہی رویہ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ کافر جو ہے نا وہ اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا ہوا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر بھی اور اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی وہ ڈٹا ہوگا تو اس کے پھر اللہ تعالیٰ جو یعنی السنت ہوں وہ ارجلحم کہ ان کی زبانوں کے اوپر اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اور ان کی ان کے جو پیر ہوں گے ان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور پھر وہ سورہ یاسین کی ایسی قیادت کے اندر بھی ہے کہ پھر ان کے جو یعنی ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور پھر ان کے جو ہاتھ پیر اور دیگر جسم کے اجزاء ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے کہ بھائی زبان بھی ان کے خلاف گواہی دے گی تو زبان کو گواہی کیسے دے گی کیونکہ زبان جو ہے وہ تو بات کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ زبان کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو اپنے اختیار سے استعمال نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ دنیا میں بھی کبھی کبھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر فارج گر جاتا ہے یا اس کے اس کا کچھ اور جو ہے وہ مینٹل پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی زبان اس کے اختیار میں نہیں رہتی ہے ہم نے دیکھا ہے ایسی چیزوں کو واقعی کہ کوئی بہت ہی زیادہ ریئیکشن ہو گیا کسی دوا کا اب وہ شخص بولے چلے جا رہا ہے بولے چلے جا رہا ہے اور ایسی چیزیں بول رہا ہے کہ جو کہ وہ کبھی بھی ہوش آواز میں نہ بولتا کبھی بھی ہوش آواز میں وہ ایسی باتیں نہ بولتا لیکن وہ اس دوا کے ریئیکشن کے طور پر بول رہا ہے تو زبان اپنے اختیار سے نکل جاتی ہے تو قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے ہوگا اس کے بعد الخبیثات الخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولائک مبرعون مما یقولون لہم مغفراتون ورزق کریم تو فرمائے کہ گندی عورتیں خبیثین گندی عورتیں یعنی جو ناپاک فطرت رکھنے والی ہیں عورتیں یعنی جن کے اندر کے جو جس کو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا کل کی کلاس میں بھی کہ ٹیسٹ برڈس خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے روحانی اور نفسیاتی ٹیسٹ برڈس تو پھر اچھی چیز پاکیزہ چیز اچھی نہیں لگتی بلکہ ناپاک چیز اچھی لگتی ہے اور ناپاک چیز اور جو یعنی پاکیزہ چیز جو ہے وہ الٹی بری لگنی شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ ویسٹرن معاشرے کے اندر ان کو پردہ برا لگتا ہے ان کو مسلمان عورتیں حجاب کیوں اڑی ہوئی ہیں برقع کیوں اڑی ہوئی ہیں یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے یہ 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 مس فٹ ہے ہمارے کنٹریز کے اندر ٹھیک ہے تو ان کو یہ ساری چیزیں بری لگتی ہیں کیونکہ ان کے یہ سائیکولوجیکل اور اور اسپرچل ٹیسٹ برڈس جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں الخبیثات الخبیثین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا خبیثات یعنی جو گندی عورتیں ہوتی ہیں وہ گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں والخبیثون الخبیثات اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں اور طیبات الطیبین الطیبات اور جو پاک باز عورتیں ہوتی ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہوتی ہیں وہ طیبون الطیبات اور پاک باز جو مرد ہوتے ہیں وہ پاک باز عورتوں کے لائق ہوتے ہیں اولا کا مبرعون مما یقولون کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بری ہیں اس چیز سے جو کہ تم لوگ کہتے ہو یعنی تم جو ان کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہو ان کو برا بھلا کہتے ہو یہ لوگ مبرری ہیں مبرہ ہیں ان سب چیزوں سے یہ یہ ان کے اوپر فرق نہیں پڑتا لہم مغفرتوں اور اسکن کریم اور ان لوگوں کے لیے یعنی الطیبات الطیبین دیکھیے ان لوگوں کے لیے پاک باز مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے یعنی ان کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور ان کے لیے بہترین رسک ہے ایک کریم یعنی ان کے لائٹ شائک جو ہے وہ رسک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اب یہاں پر جو کانسیپٹ ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس آخری آیت میں اول تو عام ضابطہ یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تباہ میں نیچر میں نیچرز میں تبھی طور پر جوڑ رکھا ہے گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف اور گندے بدکار مرد گندی بدکار عورتوں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے جب انسان میچور ہو جاتا ہے نا فزیکلی اور دماغ اس کا جو ہے میچور ہو جاتا ہے بے شک اسپرچولی میچور نہ ہو لیکن دماغ جب اس کا میچور ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو 
ये जो इसके अंदर नेचर्स जो हैं वो जड़ पकड़ लेती हैं ठीक है अब ये जो नेचर्स है ना फिर अब लाइक माइंड जिसको हम कहते हैं ना अपनी जुबान में लाइक माइंडेड लोगों की तरफ इंसान अट्रैक्ट होता है और जो अनलाइक माइंडेड लोग होते हैं उनसे जो है वो रिपेल होता है ठीक है तो इसकी नेचर अगर अच्छी होगी तो अच्छे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगा और अगर बुरी होगी तो बुरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इससे एक और उसूल सामने आ गया कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ उठता बैठता हूं मेरे दोस्त जो है वो बेहयाई की बातें करते हैं वो नाजायज ताल्लुकात रखते हैं ठीक है मैं तो नहीं करता ये सारी काम मैं तो ये बातें नहीं करता मैं तो वो तस्वीरें और वीडियो फिल्में जो है वो नहीं देखता जो कि मेरे दोस्त देखते हैं मैं तो सिर्फ उनके साथ दोस्ती बना के रखता हूं बस उनके साथ उठता बैठता हूं ठीक है तो ये कुरान की आयत खास तौर पर इसके ऊपर दलील है कि इसका मतलब ये है कि आपके अपने अंदर भी फतूर है ऊपर से आप समझ रहे हैं कि आप पाकबाज हैं लेकिन आप अपने आप को सही गेज नहीं कर पा रहे आप असल में ना आपके अंदर एक 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 नेचर ऐसी है जो कि उन लोगों की तरफ अटैक्ट हो रही है और आज नहीं तो कल आप भी उनके गुनाहों में शामिल हो जाएंगे क्योंकि सोहबत जो होती है अपना रंग दिखाती है ठीक है तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स ठीक है तो लोगों ऐसे लोगों से दूर रहना ये जरूरी है लेकिन ये बात मैंने शुरू में क्यों कही थी कि जब मेच्योर हो जाते हैं वो इसलिए कही थी क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं इमेच्योर होते हैं उनको इन चीजों की तमीज नहीं होती है कि क्या चीज गलत है या क्या चीज जो है वो इवेंचुअली उनको गलत रास्ते के ऊपर लेके जाएगी छोटे बच्चों को इतनी अकल समझ नहीं होती है तो ये बातें फिर वालदेन को वॉच करनी पड़ती हैं कि वो किन बच्चों के साथ उठ बैठ रहे हैं स्कूल के अंदर किन बच्चों के साथ उठ बैठ रहे हैं मोहल्ले के अंदर किन बच्चों के साथ उठ बैठ रहे हैं और यानी खानदान के अंदर किन बच्चों के साथ उठ बैठ रहे हैं और आज अगर उनके पास सोशल मीडिया या इंटरनेट एक्सेस है तो वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर किन ग्रुप्स का हिस्सा है वो कहाँ पे चैटिंग करते हैं वो किन साइट्स को विजिट करते हैं दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन सोहबा ठीक है तो अगर वो ऐसी जगहों पे जा रहे हैं चाहे वर्चुअल हो इंटरनेट बेस्ड हो चाहे वो फिजिकल हो स्कूल कॉलेज खानदान बेस्ड हो राइट तो उनसे रोकना उनसे बचाना उनको समझाना कि बच्चा तुम इन लोगों के साथ जो ग्रुप का हिस्सा बन गए हो ना तो अगरचे कि तुम समझ रहे हो कि तुम तो उनकी गलतियों में शामिल नहीं हो लेकिन कल को तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे तुम्हें भी इनकी बुराइयां आहिस्ता आहिस्ता जो है तुम इनसे इम्यून हो जाओगे इनकी गंदगी से इनकी नफरत से तुम तुम महरूम हो जाओगे और फिर तुम इनकी तरफ रागब हो जाओगे जैसे कि पहले समझाया जा चुका है कि पहले जो है वो बुराई की फीलिंग खत्म होती है फिर उसके बाद रगबत पैदा होती है फिर उसके बाद तलब पैदा होती है कि यू वॉन्ट टू डू इट पहले तो रगबत मिलान था एक तबीयत का ना उसके बाद फिर यू वॉन्ट टू डू इट तलब आपको चाहिए होता है वो वो चीज और उसके बाद फिर उस चीज की मोहब्बत पैदा हो जाती है यानी गुनाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है और जो गुनाह की मोहब्बत होती है तो ये तो फिर यानी इट कैन लीड टू ईमान से महरूमी सिरे से आपका सवाल देख लेता हूं कि लेकिन बहुत दफा तो नेकी करते वक्त खुद को अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी हम करते हैं तो खबीसात के अंदर तो नहीं आते हैं खबी खबीसात के अंदर तो नहीं आते नहीं नहीं ये खबीसात की बात जहां पर जो हो रही है ना ये तो वो हो रही है कि जिनके दिल के अंदर नाजायज ताल्लुकात की मोहब्बत पैदा हो जाती है नाजायज ताल्लुकात हराम ताल्लुकात ठीक है जिसको के पिछले आप शायद मे बी फर्स्ट क्लास में आई है अभी आपकी फर्स्ट क्लास है लेकिन ये जिना की मोहब्बत पैदा हो जाती है ये चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाती है ठीक है गंदी बातें बेहयाई की बातें पढ़ना उनको अच्छा लगता है सुनना उनको अच्छा लगता है देखना उनको अच्छा लगता है हत्या के ये जो टीवी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होती हैं फिल्म एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस वी स्टार्ट लुकिंग अप टू देम ये हम क्यों फॉलो करते हैं फुलाने खान साहब को और फुलानी जो है वो उल्टी जो उनके नाम होते हैं राइट इन लोगों को हम क्यों फॉलो कर रहे होते हैं इसलिए कि इनकी पर्सनैलिटीज हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं राइट इनकी शक्लो सूरत और इनकी जो लाइफ है और इनके जो ताल्लुकात हैं इनका जो ग्लैमर है ये चीजें हमें ग्लैमराइज कर रही होती हैं। वट डज इट मीन इट मीन गुना हमें अच्छा लग रहा है 
ان لوگوں کی زندگیاں نیکی کا کا مجسم نہیں ہوتی مجسمہ نہیں ہوتی نیکی کا ان کی زندگیاں جو ہیں وہ زنا والے والے گناہ کا مجسمہ ہوتی ہیں آج اس سے تعلق کل اس سے تعلق اس قسم کا پوز کر رہی ہیں اس قسم کی پوزز کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے جو ہے وہ فلانے ایڈورٹیزمنٹ کے اندر آ رہے ہیں رائٹ یہ سب کیا ہے یہ سب زنا کے مقدمات ہیں اور جب ہم ان ایکٹرز ایکٹرز کو یا یہ ایون ٹاک شوز کے جو آئکنز ہوتے ہیں اور اللہ معاف کرے یہ جو رمضان شوز کے جو کمپیئرز ہوتے ہیں رمضان شوز کے کمپیئرز اینڈ کمپیئرز جو ہوتی ہیں رائٹ یہ بھی تو ساری یہی ہوتی ہیں رائٹ یہ رات کو جو اگر سر کے اوپر دوپٹہ ڈال کر کے کسی رمضان شو کی کمپیئرنگ شروع کر دیں تو اس سے کوئی یہ اللہ کی ولیہ بن جاتی ہیں کوئی نیک بن جاتی ہیں کہ جن ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ایک قلبی تعلق پیدا ہو جائے سو فیصد حرام ہے یہ سو فیصد حرام ہے یہ رائٹ بالکل غلط بات ہے یہ دین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہم نے کیا شیطان نے ہمارے لیے ایک یعنی ایک ڈرامہ بنایا ہے یہ کہ رمضان کے نشریات ٹھیک ہے رمضان المبارک نشریات دیکھنے کے لیے نہیں تھا کبھی بھی یہ کبھی بھی دین جو ہے وہ ان ان شوز کے ذریعے سے انسان بھی نہیں آ سکتا بلکہ یہ صرف جو ہے وہ بے دینی کے اندر دین کی شکل ایک ایک دھوکا اڑھا کر کے ٹھیک ہے ایک دھوکے کی چادر اڑا کر کے جو ہے نا وہ اس کو دین بنا کر کے پیش کر رہے ہیں جو کہ اصل میں شراب ہے اصل میں حرام ہے اصل میں زنا ہے آنکھوں کا زنا کر رہے ہوتے ہیں جب ایسی کمپیئرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر خبیصات سے بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ نیکی کرنا جو ہے وہ مشکل فیل ہو رہا ہے بلکہ یہاں پر تو اس درجے کی گناہ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ان ایکٹرز ایکٹریسز یہ جو رائل ویڈنگس کو لوگ ناؤز بلاج فالو کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ کس بات کس شدادے کی کس شدادی کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزیں مومن کی زندگی میں تو ان کا کوئی ان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے مومن کی زندگی کے اندر ایمان والے کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا امیدوار ہو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جو ہے وہ ایسا تعلق رکھ رہا ہو یہ کیسے اوپر مغفرت کا امیدوار ہو سکتا ہے میں نے ابھی ایک اور میسج دیکھا کہ کچھ کپلز میں میں نے نوٹس کیا تھا کہ دا گروم واز انوالو وتھ سو مینی افیئرز بٹ گاٹ میریڈ ٹو اے وومن ہوم وی نیو بظاہر دیٹ شی واز ناٹ انگیج ان دیز کائنڈز آف ریلیشن شپس دیز تھنگس ویری فیو کپلز وی کیم ٹو نو اباؤٹ وی نوٹس وین وی ور ینگ سنس دین آئی ہیو دس کوشچن ان مائی مائنڈ از آئی آلویز ہرڈ دیٹ کپلس کے کیریکٹرز آر آلویز ایکول اچھا نہیں کپلس کے کیریکٹرز آلویز ایکول والی بات نہیں ہے یہاں پر یہاں پر جو ہے نا وہ طبعی مینان کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ ایک اچھے انسان کو جو ہے وہ اچھے لوگ پسند ہوتے ہیں اور برے انسان کو برے لوگ پسند ہوتے ہیں یہاں پر جو آپ سوال کر رہی ہیں یہ سوال جو ہے نا وہ ایکچولی تفسیر میں آلریڈی ایڈریسڈ ہے جو کہ ہم نے معاف کیجیے گا اسکرپ کیا تھا سمری کی خاطر تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا کہ کبھی کسی نیک اچھا اب آپ نے ویسے تو سوال اچھا کیا ہے کہ بظاہر نیک عورت ہوتی ہے لیکن ایک بدکار مرد کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو یعنی ایک تو حقیقت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اوپر سے تو نیک ہو اندر سے نیک نہ ہو لیکن ہمیں بدگمانی بہرحال نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے میں صرف ایک پاسبلٹی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بظاہر میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے لیکن اگر واقعی ایسا ہو بھی وچ از پاسبل کہ ایک بدکار مرد کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیک نیکوکار عورت کی شادی ہو گئی یا ادر سائڈ ایک نیکوکار مرد کے ساتھ ایک بدکار عورت کی شادی ہو گئی جس کے کہ پہلے جو ہے ناجائز تعلقات تھے اور شاید ابھی بھی چل رہے ہوں ناجائز تعلقات اور انفارچونیٹلی آج کے دور میں تو یہ ذرا زیادہ ہی ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر اصول بیان کرتے ہیں نا یہ اصول جو ہیں یہ رولز ہوتے ہیں لیکن ان کے ایکسپشن اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہی نے رکھے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اصول بیان کیے ہیں لیکن اللہ ہی نے اس دنیا کے اندر ان اصولوں سے ایکسپشن بھی رکھے ہیں ٹھیک ہے اس کی ایک بہت ہی سمپل اور کامن مثال پچھلے دنوں بیانات کے اندر ڈسکس ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یعنی انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ لقب خلق انسان افی احسن تقویم ٹھیک ہے سب کو یہ صورت یاد ہوگی سورہ وطین رائٹ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا بہترین تقویم میں پیدا کیا ٹھیک ہے نا اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ فزیکل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے نا فزیکلی کہ ہر چیز اس کی ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے ہر چیز بالکل بہترین پروپورشن میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا رائٹ تو یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ
کہ یہاں ایسے بھی بندے تخلیق ہو کر کے آتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ جن کے اندر یہ پروپورشن آؤٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں رائٹ right? جیسے کہ وہ کبھی کسی طریقے سے ریٹارڈ ہوتے ہیں کبھی کسی طریقے سے معذور ہوتے ہیں فزیکلی طور پر یا ذہنی طور پر مفلوج ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایکسپشن فرام دا رول ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایکسپشن کی حکمت کیا ہوتی ہے کہ ایکسپشن کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ جو دنیا کے اندر ایک رول ہوتا ہے نا تو اس رول کو اپریشیٹ کرنے کے لیے صحیح معنوں میں اس کا دل میں شکر گزار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچر ایسی بنائی ہے کہ ایکسپشن کو دیکھ کر کے ہمیں یاد آتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا نعمت کا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ایمان والے کے اندر اور بھی اس کے علاوہ اور حکمت بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو رولز ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ رول یہ ہے کہ نیکوں کو نیک بیویاں ہی ملتی ہیں اور نیک بیویوں کو نیک مرد ملتے ہیں لیکن ایسے اس کے خلاف بھی ایکسپشن ہو جاتی ہے تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل میں یہاں پر فرمایا تھا پیج نمبر تھری ففٹی ٹو اگر آپ کھولیں پیج نمبر تھری ففٹی ٹو تو وہاں پر اس آیت کی تفسیر تھی کہ ازانی لا ین کہ اللہ زانیتن او مشرقتن وزانیت لا ین کہ اللہ زانن او مشرقن کہ جو بدکار مرد ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کرتا مگر ایک بدکار عورت کے ساتھ اور جو بدکار عورت ہوتی ہے وہ نکاح نہیں کرتی ایک سوائے ایک بدکار مرد کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کیا کبھی کسی بدکار عورت کا کسی نیکوکار مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا نہیں ایسا نہیں ہے اس کا مطلب بلکہ یہاں پر حضرت نے اس کی تفصیل میں پورا ایک پیج کے اندر تفصیل ہے پیج نمبر تھری ففٹی ٹو کے اوپر تو میں اس کا خالی ایک چھوٹا سا حصہ پڑھتا ہوں پیج نمبر تھری ففٹی ٹو کے اوپر ففٹی ٹو کہ افیف مرد زانیہ اور افیف کا مطلب ہوتا ہے نیک اور پاکیزہ پاکیزہ مرد زانیہ عورت سے نکاح کر کے اگر اس کو زنا سے نہ روکے بلکہ نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پر راضی رہے کیونکہ اس صورت میں یہ یوسیت ہوگی جو شرن حرام ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک پاکیزہ مرد کی نکاح کے اندر ایک ناپاک عورت یعنی جس کا جیسے قسم کے تعلقات ہیں وہ آ جائے تو پھر اب اس مرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اس کو روکے فزیکلی روکے کہ اس قسم کے تعلقات سے ٹھیک ہے یعنی اس کو توبہ کے اوپر آمادہ کرے اگر وہ توبہ نہیں بھی کرے نا تو اس کو یعنی روکے کہ وہ اب اس قسم کے تعلقات کو کنٹینیو نہ کر سکے اگر وہ نہیں روکے گا تو وہ مرد جو ہے وہ بے غیرت ہوگا یوسیت کا اس کے لیے ٹیکنیکل لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ حرام ہے ٹھیک ہے یہ بھی گناہوں میں سے گناہ کبیرہ میں سے دیوسیت کا ہونا ٹھیک ہے تو جب ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے اسی طریقے سے دوسری سائڈ پر کہ جب کوئی شریف پاک دامن عورت زنا کے خوکر شخص سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پر راضی رہے تو یہ بھی حرام ہے اب عورت کے ساتھ دیکھیں الفاظ ڈفرینٹ ہیں عورت کو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فورس نہیں دی ہے تو عورت جو ہے نا فزیکلی اپنے شوہر کو نہیں روک سکتی تو عورت کے لیے کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی یعنی اپنے شوہر کی زنا کاری کے اوپر راضی نہ رہے کہ ہاں بھی کیا ہوا اس کی اپنی زندگی ہے میں تو خوش ہوں جی مجھے اس نے اتنا اچھا گھر دیا ہوا ہے مجھے اتنے اچھی سی گاڑی دی ہوئی ہے ڈرائیور دیا ہوا ہے اور سارے کپڑے وپڑے میری مرضی کے موجود ہیں تو آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے ٹھیک ہے نہیں ایسا راضی اگر وہ عورت رہے گی تو وہ گناہ گار ہوگی اس راضی رہنے کے اوپر ٹھیک ہے تو اس معاملے کے اندر یہ کرنا ہوتا ہے کہ یعنی یہ فیل ان چیزوں سے راضی نہ رہنا اور جہاں پر روکنے کی طاقت ہوتی ہے وہاں پر روکنے کی بھی کوشش کرنا اس طریقے سے اچھا آپ نے ایک اور چیز لکھی اللہ تعالیٰ ہی جوڑ بناتے ہیں سو اٹ کوڈ بی دیٹ ہی میڈ دس کپل ٹو ٹیسٹ جی بالکل ڈیفینیٹلی جیسے کہ ابھی بتایا نا کہ کسی گھر کے اندر کوئی اپاہج بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپاہج بچہ کیوں پیدا ہوتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی شکل کی آزمائش رکھی ہے اور کسی کے لیے کسی اور شکل کی آزمائش رکھی ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والی آزمائش رکھی ہے کہ اچھا خاصا نیک شریف مرد تھا اس کو ایسی عورت ٹکر گئی یا عورت بہت اچھی تھی اس کو ایسا مرد ٹکر گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک اور بھی بات ہم اس میں یاد رکھ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں نا جب بھی کسی کو کسی بھی قسم کی شکل شکل کی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس بندے کے اوپر ایک خصوصی مہربانی بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا اس بندے سے وہ ایکسپیکٹیشنز بھی لوور ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے 
जब नेमतें ज्यादा होती हैं ना तो एक्सपेक्टेशन भी हायर होती हैं और जब नेमतें थोड़ी सी भी कम हो जाए वरना नेमतें तो इवन अपाहज बच्चे के ऊपर भी बहुत सारी नेमतें हैं उसको भी खाना पीना और चीजें बहुत सारी मिल रही होती हैं उसके वालदेन को भी अल्लाह ताला बहुत कुछ दे रहे होते हैं ठीक है लेकिन एक मामले में कमी कर दी ना तो अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशंस भी कम हो जाती है ये मतलब नहीं होता कि फराइज छोड़ दें तो कोई बात नहीं है बल्कि एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा अल्लाह तला दीन के मामले में आगे बढ़ना दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं इनसे वैसे एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि अल्लाह तला ने इनको इस मसले के अंदर इन्वॉल्व कर दिया है इंगेज कर दिया है ठीक है अब इनका क्या काम है ये दीन के रास्ते पे कैसे आगे बढ़ेंगे ये इस आजमाइश के ऊपर सबर करेंगे तो इनको वो मुकाम मिल जाएगा जो कि दूसरे लोग जो कि नेमतों में डूबे हुए हैं वो बड़े बड़े अमाल करके पाएंगे ठीक है तो ऐसे लोग सबर करके वो मुकाम पा जाएंगे और इनको वो अमाल नहीं करने पड़ेंगे जो कि दूसरों को करने पड़े ठीक है अच्छा आपने पूछा कि हजरत آسیہ तो ये जो आप मिसाल दे रही हैं ये मिसाल इन जनरल तो फिट होती है लेकिन इस खास जना वाले मामले के ऊपर फिट नहीं होती है ठीक है लेकिन हां ये भी एक्सेप्शंस ही होते हैं कि अच्छे के लिए अच्छे और बुरों के लिए बुरे में भी एक्सेप्शंस होते हैं ठीक है तो आगे चलते हैं कि हां ये अभी बिल्कुल हम यही बात करने वाले थे कि इस हां ये ये पैराग्राफ मैं देखता हूं पेज नंबर 383 के second last paragraph ke saakhri ayat mein awwal to aam zabta ye batla diya gaya hai ke allah taala ne tabai mein tabi taur par jod rakha hai gandi aur badkar aurte badkar mardon ki tarah taraf aur gande badkar mard gandi badkar auraton ki taraf raghwat kiya karte hain isi tarah paak saaf auraton ki raghwat paak saaf mardon ki taraf hoti hai aur paak saaf mardon ki raghwat paak saaf auraton ki taraf hua karti hai aur har ek apni apni raghwat ke mutabiq apna jod talash karta hai aur qudratan usko wahi mil jata hai ठीक है तो तलाश करना ये तो हर बंदा करता है ना अपनी रगबत के मुताबिक लेकिन मिल जाने वाला जो मामला है ये अल्लाह के हाथ में होता है अल्लाह ताला यानी मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर दे देते हैं उसके हिसाब से उसको जोड़ा और माइनॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर अल्लाह ताला आजमाइश में डाल देते हैं ठीक है इसके आगे फरमाते हैं कि इस आम आदत कुलिया और साफ्ते से वाजे हो गया कि अंबिया जो दुनिया में पाकी और सफाई ظاہری و باطنی کے مثالی میں مثالی شخصیت ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ازواج بھی ان کے مناسب عطا فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کو ازواج متحرات بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی اور صفائی ظاہری صفائی ظاہری اور اخلاقی برطری میں آپ ہی کی مناسب شان عطا فرمائی ہیں یعنی ازواج متحرات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسب شان ہی تھیں اور اس کی اور بھی بہت ساری دلیل ہے تو ایک عقلی دلیل ہے نا اور اس 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 آیت کے تحت بھی ہے لیکن اور بھی مقامات ہیں اس اس کے لیے دلیل کے طور پر کہ ازواج متحرات کی شان جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شان کے ہی مطابق تھی اور صدیق عائشہ تنہا ان سب ممتاز ہیں ان کے بارے میں شک و شبہ وہی کر سکتا ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے اف میں اف, اف, اف میں ہم نے تو پڑھا نا کہ علی دلتانان اور زید بن اور اسامہ بن زید دلتانانہوں سے مشورہ کیا لیکن اور جگہوں پر لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بھی مشورہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کے بدن کے اوپر کبھی کوئی گندی مکھی بیٹھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں میرے بدن پر کبھی کوئی گندی مکھی بیٹھتی نہیں ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے جسم کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تو ایک گندی عورت کو آپ کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ تعلق جڑوا سکتا ہے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس مشورے سے لیکن صحابہ کرام کا کیا انداز تھا دیکھنے کا معاملے کو رائٹ اللہ تعالیٰ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اللہ تعالیٰ گندی عورت کو کیسے آپ کے ساتھ بیٹھنے دے گا ठीक है तो आगे फरमाते हैं कि हजरत नूह और हजरत लूत अलैहिम अस्सलाम की बीवियों के बारे में जो कुरान करीम में उनका काफिर होना मस्कूर है तो उनके मुतालिक भी ये साबित है कि काफिर होने के बावजूद वो फिस्क व फुजूर में मुब्तला नहीं थी यानी जो कैरेक्टर का गुना होता है ना खास तौर पर उसके लिए फिस्क व फुजूर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें वो भी मुब्तला नहीं थी हजरत इब्न अब्बास रतानन ने फरमाया कि मा बगता इमरातुन नबी कतुन यानी किसी नबी की औरत ने कभी जिना नहीं किया ठीक है बगा का मतलब यहां पर बगावत करना से मुराद यहां पर जिना करना है इससे मालूम हुआ कि किसी नबी की बीवी काफिर हो जाए इसका तो इम्कान 
ہے مگر بدکار فاحشہ ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ بدکاری طبعی طور پر دیکھیں اس کی کیا کوز لکھی ہے کوز دیکھیں بدکاری طبعی طور پر موجب نفرت عوام ہے ٹھیک ہے یعنی زنا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ جیسے کہ ہم نے بالکل شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ جو سلیم الفطرت عوام ہوتے ہیں چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہوں جن کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے نا تو ان کو نفرت ہوتی ہے اس گناہ سے ٹھیک ہے اب انفارچونیٹلی انڈین فلمیں اور ہالی ووڈ کی فلمیں ان فلموں کا اثر جو ہے وہ عوام الناس کے اوپر ایسا ہوا ہے کہ انفارچونیٹلی کثرت عوام جو ہے ان کی فطرت ہی بگڑ گئی ہے ٹھیک ہے اب ان کو یہ فلم ایکٹرز اور ایکٹریسز اچھے لگتے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی تھی کہ جو زمانے جو معاشرے میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے نا وہ سب سے جو ہے وہ یعنی اونچی اونچا مقام پا جائیں گے ٹھیک ہے تو آج کے دور میں یہی ہے اس زمانے میں یہ جو یعنی ڈرامے قسم کے لوگ ہوتے تھے رائٹ یہ جو یعنی فنکار قسم کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو سب سے برا سمجھا جاتا تھا معاشرے کے اندر ٹھیک ہے اور آج جو ہے وہ یہ فنکار لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے سب سے اہم لوگ بن گئے ہیں آئیڈلز بن گئے ہیں باقاعدہ ان کے لیے آئیڈل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اصول یہ ہے کہ بدکاری طبعی طور پر موجب نفرت عوام ہے کفر طبعی نفرت کا موجب نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کفر ایک ایسی چیز ہے کہ سلیم الفطرت لوگ بھی کافر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو پھر موجب نفرت نہ ہوا نا کیونکہ اگر وہ موجب نفرت ہوتا تو پھر جو سلیم الفطرت انسان ہوتا وہ آٹومیٹکلی مسلمان ہو جاتا تو ایسی بات نہیں ہے تو اس وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ایک گھرانوں کے اندر نا یہ کفر کی تو پاسبلٹی کو اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا جیسے کہ لوت علیہ السلام اور نو علیہ السلام کے گھروں میں یا ان کے بیٹوں میں بھی بیٹا بھی نو علیہ السلام کو جو ہے وہ کافر تھا لیکن اس گناہ کو برداشت نہیں کیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی کس کا یہ معاملہ ہے اس گناہ کے ساتھ تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے اس گناہ کے ساتھ جہاں جہاں کوئی بھی اس کی پاسبلٹی نظر آئے ہمیں اس مقام سے ہمیں اس کتاب سے ہمیں اس ڈیوائس سے کیسی نفرت ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کیا پرائیورٹیز ہیں اور ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں ہم کیسے جو ہے وہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے اپنی اولادوں کی ایمان کی حفاظت کریں گے ایک اور کسی کا میسج آیا ہوا تو وہ پڑھ کر کے پھر میں دیکھتا ہوں پھر کلاس ختم کر دیں گے انشاءاللہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایمان بنانا ہے ایمان پر محنت کرنی ہے بٹ وی ڈونٹ نو وے ٹو اسٹارٹ واٹ ٹو ڈو واٹ پریکٹیکل اسٹیپس ٹو ٹیک پلیز گیو اس گائڈ لائنس ان دس ریگارڈ یعنی خصوصاً جیسے کہ تبدیلی جماعت کے حلقے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ کہے جاتے ہیں اور مشائق علماء اپنے بیانات کے بھی اندر جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ایمان کو مضبوط کرنا ہے ایمان بنانا ہے ایمان کی محنت کرنی ہے تو مطلب کیا ہے اس کا اور ہم کہاں سے شروع کریں تو بہت اچھا سوال ہے اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایمان پہلے سے ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ باتیں کس کو ایڈریس کی جا رہی ہوتی ہیں یہ مسلمانوں کو ایڈریس کی جا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تبلیغی جماعت کے جو آڈینس ہوتی ہے اس عموماً مشائق اور علماء کی جو آڈینس ہوتی ہے وہ پہلے سے مسلمان ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے پاس تو پہلے سے ایمان ہوتا ہے تو پھر مزید ایمان بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اللہ اور اس کے رسول اور قیامت اور کتابوں کی جو تصدیق کری ہوئی ہے جو ساری چیزوں کی آپ نے تصدیق کری ہے سات چیزیں ہوتی ہیں تو اب اس کے بعد آپ نے اس ایمان کو جو ہے وہ یقین کے درجے پر پہنچانا ہے اس ایمان کو یقین کے درجے پر پہنچانا ہے یہ آپ نے تصدیق کر دی ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں تو گناہوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گناہوں سے ایمان وہ بلڈنگ مٹیریل ہوتا ہے اس کو بھرنا ٹھیک ہے تو یہ سب کیا ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور جو نیکی کے کام ہے ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا تاکہ ہماری فاؤنڈیشن پھر سے اسٹرانگ ہو جائیں یہی ہوتا ہے ایمان بنانا ٹھیک ہے اسی کو کہتے ہیں ایمان بنانا اور ایمان بنانے کا یعنی مطلب تو یہ ہو گیا تعریف یہ ہو گئی اب اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ وہی ہے جو کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا ٹھیک ہے صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا 
नबी सलाम के साथ इंगेज होते थे ठीक है उनकी सोहबत में आते जाते थे जो मर्द थे वो तो कसरत के साथ सोहबत में आते जाते थे ठीक है और सिर्फ आते जाते नहीं थे बल्कि गौर से बैठ के बात भी सुनते थे और उसके ऊपर अमल करने का पक्का इरादा भी करते थे सिर्फ आने जाने से तो नहीं होता ना होना तो मुनाफिकीन भी आते जाते थे नबी सलम की सोहबत में लेकिन वो तो काफिर ही रहे मुसलमान तो नहीं हुए ठीक है तो नीयत भी सही होना उसके बाद फिर अजम हौसले के साथ अमल भी करना और सहाबियात का क्या मामला था कि सहाबियात जो है वो हफ्ते में एक दिन नबी सलाम की सोहबत में आकर के बात सुना करती थी राइट कम अज कम एक दिन सुन सुनती थी और उनका ताल्लुक जो है वो नबी सलाम की अजवाज के साथ होता था अजवाज मुतहरा के साथ नबी सलाम की कसरत अजवाज की एक हमत यह भी है कि औरतों की तालीम के लिए बड़ी तादाद में औरतें चाहिए थी ठीक है तो नौ या दस अजवाज मुतहरा जो है वो मदीना मुनवरा में जो थी नौ थी तो वो फिर दूसरे मोमिन औरतों की तालीम के लिए और उनको वो सोहबत आगे ट्रांसफर करने के लिए जो कि सोहबत नबी सलाम से हासिल करती थी तो सोहबत में रहने से औरतों और मर्दों दोनों की जो है वो इसलाह हो जाती है और इसी को ईमान बनाना कहते हैं हमें चाहिए कि हम इब्तदा तोबा से करें ठीक है क्योंकि इब्तदा जो है वो तोबा से होती है तोबा के बगैर इब्तदा नहीं होती ठीक है ये तोबा ना किया जाए यानी दिल में इरादा ना किया जाए गुना छोड़ने का ठीक है बल्कि उसके बगैर ही जो है वो आप तहजद पढ़ना शुरू कर दें उसके बगैर ही जो है वो आप बड़ी बड़ी लंबी लंबी तिलावतें और लंबे बड़े बड़े उम्रे और हज और सारी इबादतें करना शुरू कर दें तो ऐसे जो है ना वो दीनी जिंदगी की इब्तदा नहीं होती है ठीक है ये इब्तदा जो होती है ये नाकस इब्तदा होती है और ये खिलाफ सुन्नत इब्तदा होती है तो सुन्नत वाली इब्तदा ये होती है कि तोबा की जाए अपने गुनाहों को छोड़ने का इरादा किया जाए और फिर नेक अमाल करने शुरू किए जाएं और गुनाहों को छोड़ने की तदबीरें शुरू की जाएं ये दोनों चीज इंसान करता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसान गुनाह छोड़ने के काबिल भी हो जाता है उसका ईमान जो है वो मजबूत से मजबूत होता चला जाता है और फिर अल्लाह तला उसको इस दुनिया के अंदर ही सही मानों में जो जो ईमान के फवायद होते हैं और बरकतें होती हैं और कैफियात होती हैं वो इस दुनिया के अंदर ही अल्लाह तला फरमा देते हैं उसकी जिंदगी भी जो है वो गोया के एक उर्दू में जन्नत का नमूना बन जाती है तो मजीद अगर कोई सवाल है तो पूछ लें वरना फिर हम क्लास को खत्म करते हैं ठीक है कोई और सवाल नहीं है तो कल इंशाल्लाह फिर हम जो अहकाम है पर्दे वगैरह के मुताल सूरत के अंदर उनकी आयात कल से शुरू करेंगे आयत नंबर सत्ताईस से लेकर के आयत नंबर सिक्सटी फोर तक फिर ये इस किस्म की हिदायत हैं कि अपने घरों में कैसे रहा करो कैसे आया जाया करो पर्दे वगैरह की जो बातें हैं तो इन वो फिर कल से शुरू करेंगे सूरत में जो सहाबी थे जिनकी वाइफ को कोड़े की सदा मिली हाँ जी वो भी एक्सेप्शन में ही आएगा ठीक है असला